0: Glória a Jesus Hoje meu coração está muito alegre Louvado seja Deus Porque às vezes a gente fala algo, irmãos E a gente não tem A dimensão Da onde as palavras vão encontrar O caminho que ela vai tomar E é sempre muito maior do que a gente pensa Aleluias Hoje, oficialmente, no mundo espiritual, nós declaramos aberta o Instituto Gamaliel. Tivemos a primeira matrícula hoje, que veio do serviço de São José, embaixo de chuva. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e eu louvo a Deus, porque é a palavra do Senhor se cumprindo. Não faz muito tempo que eu disse que nós teríamos a escola. E ela realmente agora estava no céu e agora desceu. Então estão declaradas e abertas as matrículas. Eu tenho 17 inscritos, porém eu vou dar prioridade àqueles que chegarem realmente primeiro. Eu ainda não divulguei muito. Mas porque eu vou fazer um culto de aula inaugural, onde eu vou convidar os ministérios para estar participando e quem quiser participar do culto. E pode deixar registrado isso, Dora. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Em 2007, todos os matriculados não pagarão nenhum real. Deus falou para mim, dá um ano sabático. A cada sete anos, quem quiser vai fazer de graça esse vai ser o ano sabático no Instituto Gamaliel eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim 2007 a cada sete, quando der o sétimo 2027, é a cada sete anos, todos os alunos que matricularem, farão de graça como pastora? não sei, se Deus falou ele, ele tem os seus meios de de cumprir curva sua cabeça eu confesso que eu gostaria que tivesse aqui um, um número maior hoje Porque essa é uma palavra Que vai começar a nos colocar numa estrutura Eu acordei hoje, estou acordando todo dia Cinco e meia, seis horas Irmãos do céu Mudou totalmente a minha rotina biológica E o Espírito Santo falou para mim que era para mim pegar algo que já estava pronto. No ano passado, eu preparei um, um estudo e eu ia fazer um congresso, na verdade, esse ano para as famílias. Estava tudo no meu coração. E aí chegou a pandemia e eu desmontei tudo. Tudo, né? não teve como se preparar nada. E eu deixei o material guardado, tem bem uns oito, nove meses, mais de oito, nove meses, quase um ano que isso aqui está pronto. E o Espírito de Deus hoje, pela manhã, a palavra já estava pronta. E o Espírito de Deus falou para mim hoje, ministre as famílias. Ministre as famílias. Porque na verdade, assim como vocês, eu também estou entrando em um alinhamento que Deus tem falado muito comigo. Que daqui dois anos eu vou abrir algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho estudado muito sobre isso. Porque muitos dos nossos problemas, dos meus, dos seus, de todos nós, começa por uma desordem estrutural, funcional. A maioria dos nossos problemas, por que não dizer 99,9%, se dá a um posicionamento ou uma função que nós estamos executando no lugar errado ou da maneira errada. E a Bíblia menciona isso. O Senhor, Ele não faz acepção de homem e mulher. Isso é Bíblia. Mas Ele faz acepções de funções. E Ele determinou funções para cada membro da família. A família, além dela ser a célula mater da sociedade, vou ler até um trecho da Constituição, algo que talvez tenha dúvida no teu coração, e eu tive a certeza do que eu trouxe quando eu ouvi o que aquela mulher falou. A moça que veio fazer a inscrição. Eu tive a certeza que eu preciso ensinar isso. E a célula mater da sociedade e também a célula mater do céu da sociedade divina e que tem se destruído, que tem perdido as suas funções devido a tanta modernidade, legalismo, divisão de tarefas, igualdade, se distorceu os principais, vamos dizer assim, as, as primícias da ordenança do Senhor e isso realmente Deus tem falado muito comigo, e eu só não digo para vocês que durante muito tempo eu fui feminista porque eu não rasguei roupa não saí pelada sem sutiã por aí igual aquela turma fez há uns anos atrás, mas eu fui muitas vezes eu lutei por alguma coisa em que a mulher pudesse estar à frente e de um tempo para cá Deus vem me exortado Deus vem falando comigo de uma maneira assim um, Irmãos, insistente E eu não tenho muita amizade com a minha cunhada E esses dias eu falei algo para ela E ela falou assim Por que, que você está me falando isso? Eu falei, não sei Ela falou, porque eu quero abrir meu coração E ela começou a falar umas coisas E eu falei, meu Deus, isso aqui não é Deus Não é mais ninguém Porque era tudo que ela precisava ouvir Que estava dentro de mim E a confirmação veio da boca dela Sobre algo que daqui dois anos eu vou dizer para vocês Por que dois anos? Porque tudo nessa vida tem um começo, meio e o um fim Tudo tem uma preparação Então, desde o meu espírito, do teu espírito Da ordenança espiritual, precisa acontecer Tudo precisa se alinhar Tudo precisa estar debaixo da vontade de Deus E isso vai acontecer não só comigo, mas com toda a igreja e isso vai ser muita bênção para toda a igreja. Isso vai nos, nos alinhar com o céu. Por isso que eu confesso para vocês, eu fiquei triste quando eu vi que faltou muita gente. E que tem faltado muita gente na sexta-feira. E eu não menosprezo o culto de sexta, nem o culto de domingo, mas acaba que... melhor um pouquinho meu microfone, eu sei que está meio baixo. O culto de domingo tem se tornado... Uma missa, os misseiros só vem no domingo, e nós precisamos quebrar, claro que tem muitos que estão trabalhando, mas ninguém está estudando, então era para estar aqui, porque o inimigo ele vai vir com tudo, para destruir as famílias. E eu queria ler algo, porque eu tinha algumas dúvidas no meu coração, e o princípio de tudo, o princípio da célula fundamental espiritual é o matrimônio. Diga assim, marido, esposa, que se unem, fazem filhos e se transformam em uma família. Mas tudo inicia com o matrimônio. E eu sempre tive algumas dúvidas e na verdade assim, hoje o espírito de Deus confirmou no meu coração. Hoje, assim como no tempo de Moisés, Moisés ele fez muitas adequações, se você olhar a, lei, a Levíticos, foi adequações conforme a modernidade do povo daquela época, a necessidade. Ele ia adequando, colocando, aumentando as leis e diminuindo algumas coisas. Então, Levíticos, ele foi alterando, de acordo com o que ia acontecendo. E a nossa lei, porque nós somos regidos por leis, tanto na terra, quanto no céu. Aprenda isso, presta bem atenção. Eu quero que o Espírito de Deus ranque todo o tampão do seu ouvido. Nós somos regidos por leis. E a nossa Constituição diz que a célula mater... É o casamento, da sociedade. É o casamento. E conforme foi se adequando às modernidades da família, foi surgindo novas formas de família, vamos dizer assim, foi se instituindo alguns meios facilitadores para que a família conseguisse se unir legalmente. Como assim, pastora? Não existe o contrato matrital? Quem aqui já ouviu dizer do contrato matrital? Que é aquele acordo que vai lá, faz um contrato e a pessoa ela não casa, mas ela é dependente dela no convênio, ela é dependente dela nos bens. Já ouviram dizer isso? E quando colocou aqui, hã? isso, união estável. E isso hoje ela é permitido tanto para homem, é, para homem com mulher, como do mesmo sexo. Isso é constituição brasileira. E eu fiquei com aquilo no meu coração, porque eu falei, meu Deus, se nós somos regidos por leis, isso não está certo. Eu falei, se está instituído, foi permissividade de Deus, e eu comecei a entrar num conflito. Porque a família, constituída biblicamente, é homem e mulher, macho e fêmea, tanto no mundo animal quanto no mundo humano. Essa é a instituição familiar. E eu comecei a entrar num conflito dentro de mim desde quando eu li isso. Eu falei: "Meu Deus, mas se Deus é, ele permite as coisas, que todas as coisas são permitidas por Deus." E quando foi hoje, eu falei: eu quero ler sobre isso. E eu peguei um texto, não é muito pequeno, mas eu quero ler para você entender como o ser humano ele padece por falta de conhecimento. A família na Constituição Federal de 1988. A nova perspectiva do direito da família civil constitucional engloba valores e princípios mais abrangentes alcançando direitos fundamentais o legislador da constituinte positivou aquilo que já era de costume que fato já existia na sociedade, ampliando o conceito da família e protegendo de forma igualitária todos os seus membros. Então, presta atenção. A, a, a Constituição foi percebendo que a família estava sofrendo transformações... E pensando nisso, ela foi se adequando de forma. Você vai entender o porquê que eu estou explicando isso aqui. Ela foi colocando de forma igualitária para que nenhum membro da família sofresse. Então, por exemplo, numa união entre duas mulheres ou dois homens, os filhos do casal ali, né? Entre aspas, ele tem os direitos, ele tem os benefícios, ele tem direito à herança e tudo mais. Devido a tudo isso. A Constituição brasileira, ela instituiu da seguinte maneira. Não foi a partir da promulgação da Constituição que a mudança na concepção da família ocorreu. A lei maior apenas codificou valores já sentimentados, reconhecendo a evolução da sociedade e o inegável fenômeno social das uniões de fato. Então, houve essa evolução, houve essa transformação e a, e a Constituição precisou adequar tudo isso. Você vai entender o porquê. Os princípios do direito da família trouxeram significativa evolução ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no sentido de reconhecer o pluralismo familiar existente no plano fático, em virtude das novas espécies de família que se constituíram ao longo do tempo. A nova perspectiva do direito da família civil constitucional engloba valores e princípios mais abrangentes, alcançando direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, o principal direito ao reafirmar a igualdade de direitos e deveres do homem e da mulher e o tratamento jurídico igualitário dos filhos. A solidariedade social, a afetividade e, neste contexto, ganha uma maior dimensão jurídica. De acordo com os ensinamentos, o moderno direito de família, marcado por grandes mudanças e inovações, rege-se por princípios tais como o princípio de razão do matrimônio e da união estável, Segundo qual fundamento básico na vida conjugal é a afeição e a necessidade de completa comunhão de vida. O princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros que nos atinam aos direitos e deveres. O que quer tá querendo dizer aqui? Presta atenção. Que se viu essa necessidade de englobar toda essa diferença familiar para que ninguém fosse prejudicado. Mas presta atenção que ainda vai vir coisa aí. O princípio da pluralidade, uma vez que a norma constitucional abrange a família matrimonial e as entidades de união estável e família monoparental... O princípio da consagração do poder familiar, substituindo o marital e o paterno no seio da família, o princípio da liberdade, fundada no livre poder de constituir uma comunhão de vida familiar por meio de casamento ou comunhão estável. E o princípio do respeito da dignidade da pessoa que constitui base da comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e realização de todos os seus membros, principalmente de uma criança e adolescente. Tem todos os artigos aqui. tá? A Constituição Federal reapresentou uma nova forma de compreender a família. Agora, não necessariamente proveniente de um casamento formal, mas fruto de uma união estável entre um homem e uma mulher, como entidade familiar protegida pelo Estado, devendo a lei facilitar a conversão em casamento. Presta bem atenção. Foi-se liberado a união estável a fim de que se convertesse em casamento. Presta atenção que eu não terminei. A Constituição. A união entre o homem e a mulher, legalizada ou não com certa duração, enquadra-se nos moldes de um núcleo familiar, agrupamento de pessoas unido por laços de sangue afetivos, vínculos e comunhão de interesses. A lei maior também menciona a possibilidade de a família ser constituída por qualquer dos pais e seus descendentes. Reafirma a igualdade entre o homem e a mulher, que é muito triste, né? Na sociedade conjugal. Estabelece o tratamento igualitário dos filhos, adotados ou não. Sem qualquer designação discriminatória. Então, por exemplo, se a Carol casa com Edinho, ele já tem filhos e ela tem filhos, todo mundo tem direitos iguais nas partes da herança. Porque fazia uma acepção tirando da herança o filho que era do outro casamento. Ele tem parte na herança. Ok? Mas espera aí, que eu não cheguei na parte que eu quero. Porque tudo parece tão bonito e tão legalista, né? Assim, verifica-se que em três formas de constituição da família, sejam formadas pelo casamento, seja ele civil ou religioso, ou religioso com efeito civil. A formação pela união estável e família formada por qualquer dos seus pais e descendentes, ressalta-se a instituição do casamento permanece sendo o único meio básico de consolidar uma união familiar e não foi substituído pelo reconhecimento constitucional da união estável. Eu não sei se você entendeu considerando que a própria Constituição Federal prevê a facilitação de sua conversão em casamento. Portanto, a carta magma não apenas aborda os princípios norteadores das relações entre pessoas do poder público, mas também as regras de interação inerentes à convivência humana. Assim, impõe-se o regramento constitucional à família célula materna da sociedade, elemento do casamento pastora, por que que a senhora quis trazer isso aqui? porque legalmente ligado na terra e ligado no céu, o casamento precisa estar firmado todo mundo que tiver união estável, está em pecado, porque a própria lei diz a própria lei garante que não substitui, não substitui a união estável pelo casamento. Então, esse modelo de família torcido que se unem, e isso vai para o podcast, está fora da lei da terra e fora da lei do céu. Deu para você entender? Deu para você entender? Porque se nós vamos falar de estrutura familiar Nós, nós primeiro temos que entender As leis que governam o, o, o território onde você vive E o nosso território garante A família macho e fêmea Como a união de um casamento Então irmãos quando nós falamos, quando eu falei aqui um dia, que Jacareí tem um peso espiritual que foi o primeiro a primeira cidade do Brasil a instituir o casamento homossexual há um peso espiritual sobre essa cidade de legalismo de libertinagem e de avanço da destruição da família então para nós entrarmos no que Deus quer estabelecer na terra Nós precisamos primeiro entender Qual é o princípio bíblico E o princípio terreno que rege a nossa lei Então eu quero começar Deu para entender? Senão você não vai entender tudo daqui para frente o matrimônio, ele agrega todos os valores que nos fazem experimentar a intimidade com Deus. Qual é o intuito do matrimônio? A Bíblia diz que o Senhor nos compara com a noiva e o noivo. Como que é o, vamos dizer assim, a comunhão do noivo com a noiva? Antigamente se pegava na mão, sentava no sofá, não é verdade? Muito antigamente. Então combinava-se o dia da semana em que o noivo ia conhecer a noiva, às vezes ia sentar na praça, chupar um sorvete, comer uma pipoca, e a família estava sempre ali de comum acordo, a família sempre estava acompanhando, é verdade ou é mentira? Os jovens de hoje não sabem o que é isso. Mas a modernidade foi se entrando O legalismo foi chegando E isso tudo foi mudando E a noiva foi adulterando Se o casamento, se o matrimônio Ele é o espelho do que é o casamento no céu A igreja de Jesus hoje Ela é uma igreja adúltera. Ela é pecadora Ela é pecaminosa porque se constitui um contato, tanto sexual, como de tudo, antes de registrar aquele matrimônio. E o que, que a igreja em si tem feito com isso hoje? Ela tem se corrompido nesse relacionamento de intimidade com o noivo. Ela não consegue ficar duas horas sentada, olhando, admirando, entronizando, falando, adorando. Porque ela está preocupada com outras coisas lá fora. Então ela não sabe quais são as qualidades, quais são as características daquele que ela vai se casar no céu. A noiva de Cristo está adulterada. Você deu para entender que nós não vamos falar só de família? A noiva de Cristo perdeu a referência de pai, de família, de unidade, de comunhão, de união. Porque hoje irmãos, é muito mais fácil, eu ouço o que me agrada os ouvidos, o que me faz cócegas. Eu leio o que me agrada, eu leio livros de autoajuda, eu leio livros motivacionais, mas eu não leio a Bíblia. Que é onde está toda a legislação do cristão. A Bíblia nada mais é do que a constituição do cristão. E ele se perde nos seus direitos e nos seus deveres. Então esse casamento esse, esse noivado porque aqui é um noivado irmãos o casamento é lá no céu a bodas é lá no céu O casamento é a preparação para a bodas do cordeiro é a preparação para a grande mesa e como a igreja ela está pervertida Por que, que ela está pervertida? porque ela prefere os prazeres irmãos, ela prefere o que, o que dá riso, a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, vai encontrar, e o que a encontra a sua vida, vai perder, você entendeu o que é isso? Tem muita gente que só vê vida no prazer, Arthur, só vê vida no prazer, só vê vida na festa, só vê vida na rua, Trocaram-se o tempo do, do relacionamento, da, do, da, do conhecer o noivo, irmãos. Você tem dois dias na semana que você vem para conhecer o noivo. Há ah, 30, 40 anos atrás era um dia que o pai liberava o noivo para conhecer a noiva. E aí fala para mim, vai ter graça esse casamento? Esse noivo vai estar afim dessa noiva ou vice-versa? Essa noiva vai estar entronizada com esse noivo e vai dizer, não, eu quero casar com ele porque eu sei todos os atributos dele. Não, não. O casamento é a preparação da igreja, o matrimônio. É o tratamento, é o ensinamento para como você vai agir no céu Você precisa conhecer o noivo E o noivo precisa conhecer a noiva E isso só se dá nos encontros Deu para você entender? Continuando Qual é o ponto... Que vai se dar na minha vida Como eu sei Se estou preparado Para a volta de Cristo Pela minha responsabilidade E funcionabilidade No casamento Diga assim Eu sei Que eu estou preparado Para a volta de Cristo Quando eu executo as minhas funcionabilidades dá uns tapa nele que ele vai ficar esperto olha gente olha tá aqui tá é Arthur Ó aqui você e a minha responsabilidade familiar deu para você entender então o casamento ele vai nos fazer entrar na funcionabilidade e na responsabilidade E aí você vai entender a sua funcionabilidade no corpo de Cristo E a sua responsabilidade no corpo de Cristo Deus não se ilude com aparência Essa é a maneira qual Deus está nos discipulando Deus quer nos encontrar como fiéis na terra, presta bem atenção, nós não enganamos a Deus, não adianta irmãos, eu vim aqui, levantar minha mão, fazer cara de adorador, ah, e chorar, se aquilo não for verdadeiro, se aquilo não vier de dentro, por isso que muitas vezes eu até prefiro que você fique com cara de ué, do que faça algo que você não está sentindo O cara de paisagem, né? Que é mais bonito Porque você precisa colocar para fora O que você está sentindo Porque é o que ele vai ver, o que está lá dentro Ah, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe Mas ele, precisa, ele quer ter relacionamento com você ele quer participar, mais ou menos assim irmãos, Deus quer estar com a gente de uma maneira, que a Bíblia diz assim, pedi, pedi, dar-se-vos-á, não diz? Aí o outro vem e diz assim, não, não preciso falar nada não, Deus sabe de tudo, Deus sabe, é um tal de Deus sabe, deixa eu falar uma coisa para você, Deus sabe, Deus escreveu o seu destino. Só que ele está dando uma chance para mim, para você, para governar com ele. Então ele fala assim, pedi, pedi, dá se vos está dizendo assim, oh, me dá uma chance de eu ajudar você a restaurar a sua família. Ora a mim, fala para mim as suas necessidades, que nós vamos trabalhar junto. Amém. Fala para mim quais é as suas dificuldades, porque eu vou trabalhar junto na sua empresa. Eu vou trabalhar junto na educação dos seus filhos. Com o seu marido. Eu estou eu te dando uma oportunidade de fazer comigo. É isso que Deus quer. Te dá uma oportunidade de você participar com Ele. Deu para você entender? Então, irmãos, a aparência não engana Deus. Você precisa começar a trabalhar o teu coração Dentro da sua casa e falar Hoje é o dia que o Senhor fez para mim Hoje é o dia que o Senhor fez para mim Porque você não sabe o que pode sair desse altar E que vai pegar você aí E que pode mudar a história da sua vida São pequenas palavras que você precisa estar atento porque de repente eu libero algo aqui, e você nem sabe a porta que Deus vai abrir. E aí, nesse dia que você precisa ter com o pai, com o noivo, você está preocupado com um monte de outras coisas. Descansa essas duas horas, que Ele vai fazer tudo o que lhe apraz. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, 3. Quem achar primeiro, fala para mim. Gênesis 12, 3. Eu tenho o um versículo aqui, mas eu quero que alguém leia. Presta bem atenção. Em ti serão bendita todas as famílias da terra O que, que significa isso aqui? Para quem que Deus falou essa palavra? Para Abraão Alguém que, que soube aproveitar esse período do namoro Alguém que não desperdiçou esse tempo de namoro Que a Bíblia diz que Deus estabelece uma, uma aliança com Ele e para mim, para mais de mil gerações, para mais de dez mil gerações. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, irmãos, não está vinculada a uma única pessoa, mas a uma família, a um grupo de pessoas. Todas as famílias da terra Ele não falou, Abraão, você vai ser bendito Bendito será todo mundo que andar com você Não, ele falou, bendito serão Todas as famílias da terra Então, família é uma expressão Da natureza de Deus Deus se expressa nessa linguagem Ele é pai amoroso E quando estudamos sobre a criação Ele diz que nos criou nós somos criação de Deus, feito pela sua mão, com a sua imagem e semelhança, nós temos a forma de Deus, e nós temos boa parte dos atributos de Deus, imagem e semelhança, são parecidos. Deus criou, pois o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Imagem e semelhança moral de Deus. Adão quando foi criado e colocado no Éden, ele tinha a imagem e semelhança moral de Deus. A moralidade dele só foi quebrada com o pecado. Mas antes disso, ele era um pequeno Deus. Mas a humanidade, principalmente na revelação da família, se destruiu pelo pecado. Família é uma imagem de Deus. O conceito de macho e fêmea de casamento expressam a natureza divina. Você entendeu por que, que não dá para ser de outra forma? Porque Deus fez o homem do barro, olhou, colocou lá, viu que era bom. Depois viu que o, não era bom que o homem ficasse sozinho. Do próprio homem, tirou de dentro dele a mulher. E macho e fêmea os criou. Deus pensou em cada detalhe. Você vai entender que até a forma física da mulher tem o seu porquê. Até a, a, for, a, a robustez do homem tem o seu porquê. Deus pensou em cada detalhe Então não dá para ser diferente Não pode ser diferente Por isso Deus usou a bênção abraâmica. Em ti serão bendita todas as famílias da terra Funcionando de maneira familiar o sucesso de qualquer nação depende da funcionabilidade da família. Um dia eu falei para vocês aqui, hoje eu tentei procurar, mas acabou que eu esqueci. Um dia eu falei para vocês, quando eu preparei esse estudo, eu estava vendo os países onde é menos separação, essas coisas estatísticas. E há muito, um dos primeiros ministros da Inglaterra, alguns anos atrás, não me recordo, porque já faz tempo que eu li, ele, quando ele assumiu o seu posto, ele percebeu que era um grande índice de divórcios, um grande índice de divórcios. E aquilo estava gerando um custo financeiro muito alto para a Inglaterra. Tanto é, prisional, porque os filhos eram criados sem os pais, acabavam se marginalizando e iam parar na cadeia, quanto previdenciário, as mulheres recebiam pensões por cada marido que abandonava ela, era o sistema do governo. E aí, ele começa a perceber que tudo aquilo estava levando a uma dívida monetária muito alta no seu país. E ele cria ali estruturas para se manter a família. Uma delas, colocando peso sobre o marido: você vai deixar a sua esposa, você vai ter responsabilidade de estudar e de pagar o benefício dela. Ele altera a leis. Você, vai, você, quer, você quer largar? Mas você vai sustentar ela enquanto ela viver. Pergunta para mim, para quanto foi o índice de separação? Acabou. Sossegou ali o negócio. Você está entendendo? Então, o sucesso da família depende, o sucesso de uma sociedade. O sucesso do céu depende da funcionabilidade da família, executando as suas funções de maneira correta. princípio fundamental para tudo isso, eu só vou falar isso e nós vamos ter muitos dias aqui juntos falando sobre isso. Primeiro, alguém abre em 1 João 4, do 7 ao 8, porque já é 9,15 e eu vou terminar 9,20, Efésios 5,2 e Mateus 22,37,9. Quem achou a primeira João 4, do 7 ao 8, pode ler. Quem achou? Pode ler. Ótimo, Efésios 5, 2. em amor Cristo, e também nós como com a Mateus 22, o 37 ao 39. da família vamos falar em coro. O... o o o deu pra entender? sei se você percebeu mas não vai dar tempo de eu falar mas tem nesses três versículos fala de diversas formas de amor são essas formas de amor que nós precisamos ter se não tem, precisa buscar precisa adquirir e precisa implementar dentro da família porque quando nós colocamos esse princípio primordial dentro da família acaba o problema do casamento a Deus. pastora, qual problema da sociedade, a falta de de amar a Deus de amar ao próximo porque o próximo irmão não é o vi... ah, eu amo o próximo, aquele coitado que está dormindo lá embaixo da ponte Não, o próximo que está do teu lado próximo, do lado dorme com você, come na mesma mesa que você deu para você entender? eu vou ter que parar e pior que eu estou animado irmãos, e Quando você está animado você vai você vê que eu não estou nem lendo, o negócio está na minha mente porque isso aqui vocês vão ver quando eu entrar na funcionabilidade do marido da esposa e dos irmãos nós vamos sair daqui que nem leão eu não tenho mais tempo eu por mim continuava no domingo mas aí aquele povo que não veio, vai saber nem que dia é hoje, né? Triste. Presta bem atenção, irmãos. Deus quer derramar uma unção na sua casa. Nos seus filhos. Nos meus filhos. No seu marido. Cadê os amém do marido? Amém! Cadê? E na sua esposa. Cadê o amém da esposa? Quando você fala amém, o anjo vem e toca na sua mão, você sabia? E quando nós entrarmos nessa engrenagem, irmãos Oh, coisa boa que vai ser Porque daí o inimigo não tem nada para ir diante do trono acusar Não, mas eu estou querendo mandar uma bênção lá para aquela casa Não, mas não pode não A esposa é richosa O marido é relaxado Satanás apresenta de, dessa forma mas quando a gente entender a nossa função e a gente começar a praticar, que o Senhor olhar e falar assim, hoje eu estou querendo derramar uma bênção lá na tua casa, Satanás vai procurar nos livros, mas peraí que eu não estou achando nada aqui, peraí um pouquinho que eu estou precisando acusar, mas peraí, parece que entrou no eixo, parece que está fazendo cada um o seu papel, e ele perde, e você é abençoado, a sua família abençoada, é restaurada. Então eu quero esperar você aqui no domingo. Eu quero esperar você aqui na sexta, principalmente na sexta, e na próxima sexta, irmãos, eu quero alavancar. Se Deus tratar no meu coração, eu venho em domingo, com a mesma palavra, está pronta a palavra ali. Dependendo da cara que estiver aqui, porque eu estou feliz com vocês, que vocês vieram hoje. Porque significa que vocês são as primícias das famílias restauradas. Toma posse, vocês são as primícias das famílias restauradas. Então você tem que trazer sua esposa e se possível seus filhinhos. Porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo fantástico em nossas vidas. É só essa palavra por enquanto, porque não dá tempo de falar mais nada. Ora,